Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Bienvenue dans ce nouveau podcast de réflexion santé et naturopathie. Je vais vous présenter donc la deuxième partie de notre série consacrée à ce pourquoi nous fabriquons des graisses abdominables ou graisses viscérales. Alors, nous avons expliqué la dernière fois que euh, les graisses viscérales étaient, euh, pouvaient être d'origine alimentaire. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il existe d'autres causes, puis nous verrons ensuite, hein, dans un autre podcast, les solutions à mettre en œuvre pour les éliminer. Alors, bien sûr, ces graisses euh, viscérales, elles ont essentiellement pour origine notre alimentation. On l'a dit, mais il faut savoir que tout le monde ne réagit pas de la même façon face à un même mode alimentaire. Et la plupart des hommes s'aperçoivent en général que ces graisses abdominales vont venir s'accumuler au-delà de la quarantaine. C'est vraiment l'âge où le métabolisme commence à chuter et où on brûle, on élimine beaucoup moins que euh, ce que l'on stocke. Mais il faut bien comprendre que notre mode de vie va bien sûr interférer et favoriser leur apparition plus ou moins importante. Le premier facteur différent de l'alimentation, ce sont les perturbateurs endocriniens. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, vous avez souvent entendu parler de bisphénol A, des phtalates, hein, des substances utilisées dans la fabrication des plastiques. On appelle ça des, des, ces perturbateurs endocriniens parce qu'ils vont se fixer sur des récepteurs euh, cellulaires qui sont souvent euh, sensibles aux oestrogènes ou à ce qu'on appelle des oestrogènes-like, c'est-à-dire des molécules qui miment l'action des oestrogènes dans le corps. Et ils agissent comme une forme de clé qui vont activer nos cellules dans le sens d'une hyperoestrogénie. Alors on a parlé hein, de l'influence de cette hormone féminisante la dernière fois, et lorsqu'elle est activée chez un homme, eh ben, elle va entraîner une modification hein, de la façon dont on a de se stocker les graisses, euh, rétention d'eau, euh, pousser ma mère, même dans les maladies métaboliques, on voit des hommes hein, qui ont des seins qui apparaissent. Alors bien sûr, c'est tout un contexte hein, qui fait cela, mais ça entraîne bien sûr des perturbations hormonales qui ont comme répercussion hein, l'accumulation de graisse dans l'organisme. Alors la réponse à ces stimulations, à ces bisphénols en particulier, mais il y en a énormément d'un perturbateur endocrinien, euh, la réponse à ces stimulations est la même chose en fait que si l'on produisait une aromatase. Alors je vous renvoie au dernier podcast hein, qui transforme donc la euh, testostérone en oestrogène. Et donc, on aboutit à la production de graisse hein, stimulée par l'oestrogène. Alors, ce phénomène est majoré en plus, en particulier par ce qu'on appelle les phtalates, euh, en ce qu'ils interfèrent aussi au niveau des récepteurs qui contrôlent le métabolisme des glucides et des lipides. C'est-à-dire que vous avez dans le corps, des récepteurs qui vont gérer la transformation des glucides, des lipides hein, en énergie. Et les phtalates sont vraiment des perturbateurs qui vont dans le sens d'une mise en réserve de ces nutriments. Concrètement, ces molécules augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, probablement de diabète, diminuent la fertilité et favorisent donc la prise de masse grasse. Alors, peut-on vraiment éviter les perturbateurs 
Pater endocrinien. Alors on vous dit oui, il faut manger bio, il faut éviter les plastiques, il faut éviter les, les meubles qui contiennent des vernis, des, euh, des, des toutes formes d'emballages hein, qui contiennent tous ces euh, facteurs endocriniens là. Mais les phtalates en particulier, on va les trouver dans énormément de produits euh, que vous trouvez dans votre quotidien. Que ce soit les vernis à ongles, les produits cosmétiques, les jouets pour enfants, les gants en plastique, les emballages, les déodorants, les savons, les poussières domestiques, les récipients en plastique souple, etc. etc. Alors bien sûr, on peut les éviter avec un mode de vie euh, très strict hein, qui élimine tous les produits euh, de l'industrie, les, les solvants, etc. Mais attention, ces perturbateurs endocriniens agissent à des, des, des quantités tellement faibles que même si on en élimine une grande partie, il en restera toujours un petit peu et il sera très très difficile de limiter leur action sur notre organisme. Le professeur Jean-François Narbonne, qui est professeur de toxicologie à l'ANSES, dit qu'il existe un autre danger encore plus grand parmi tous ces perturbateurs endocriniens. Ce seraient les résidus médicamenteux que l'on retrouve en particulier dans les eaux potables et le plus fréquent d'entre eux, c'est les résidus de pilules contraceptives qui contiennent des dérivés bien sûr d'oestrogènes. Alors ces hormones de synthèse activent beaucoup plus fortement le récepteur oestrogénique de nos cellules encore que le bisphénol A, et les quantités présentes dans l'eau sont de plus en plus grandes. Alors pour rappel, les oestrogènes favorisent le stockage des graisses corporelles, on l'a déjà dit, et feront diminuer le taux de testostérone et ainsi que la fertilité. Alors pour éviter cette source de perturbateurs, la seule solution consiste à boire de l'eau soit en bouteille, mais vous avez compris, l'eau en bouteille, c'est issu de bouteilles en plastique qui contiennent aujourd'hui des perturbateurs, hein, alors sauf celles qui sont PET, etc. Bon. Mais euh, moi je ne m'aventure pas trop dans le, dans le plastique, bien que pour dépanner ça peut servir. Le mieux, ça serait quand même de distiller l'eau du robinet avec des distillateurs hein, qui aujourd'hui sont très pratiques, très bon marché et euh, qui procèdent donc bien sûr par évaporation, on récupère une eau qui est complètement dépolluée. Donc voilà pour le, le petit côté pratique des perturbateurs endocriniens. Donc les diminuer c'est bien, moi je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, en mangeant bio bien sûr, en limitant les pesticides, tous les produits chimiques de votre environnement, mais sachez que vous ne pourrez jamais les éliminer complètement, mais un peu c'est mieux que rien. Le deuxième grand facteur qui va favoriser la prise de euh, graisse viscérale, c'est le manque de sommeil. Alors, vous connaissez bien sûr aujourd'hui l'impact profond du déficit de sommeil sur le métabolisme. Le manque chronique de sommeil, hein, où le travail aux horaires décalées augmente les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, fait diminuer les taux de testostérone, augmente même l'appétit. Euh, on sait aujourd'hui qu'ils sont l'une des causes de la formation de graisse viscérale, mais pas directement, bien sûr, de façon indirecte. De plus, le manque de sommeil stimule certaines zones de votre cerveau qui nous poussent à faire de mauvais choix alimentaires. Ça nous perturbe dans l'orientation de nos envies alimentaires vers des aliments souvent très sucrés, avec une saveur plutôt sucrée. Alors bien sûr, tout le monde va vous dire de vous organiser pour dormir 7-8 heures minimum par nuit, d'avoir un sommeil réparateur, etc. Mais comment faire ça Alors bien sûr, il n'y a pas de miracle en soi. L'idée, c'est de comprendre que dans la nuit, on rumine, on ressasse nos conflits, hein, tout ce qu'on n'arrive pas à résoudre dans notre vie au quotidien. Et ces stress du quotidien, ben, on les ressasse sans arrêt, ce qui nous empêche de déconnecter notre mental, notre cortex, pour favoriser le, le, le sommeil. Donc on va essayer de dériver le mental 
mentale en créant une fatigue saine, que ce soit dans la journée en ayant des coupures par rapport à notre activité mentale, aller dans la nature, avoir de l'exercice physique relativement intense ou faire de la relaxation. Ce sont des techniques qui permettent de diminuer euh, la tension nerveuse. Voilà, pas de miracle, mais sachez que on peut compenser l'état de surstress conflictuel qui nous empêche de nous endormir. On ne pourra pas arriver à tout résoudre, sauf si on entreprend un travail de développement personnel. On va en reparler juste après. Troisième facteur, manger plus lentement. Euh, les personnes qui mangent vite ont des modifications de l'appétit et l'ingestion très rapide d'aliments, hein, on avale sans mâcher assez, va empêcher la production d'hormones régulatrices de l'appétit. La gréline en particulier, hein, qui est une hormone qui stimule l'appétit, et la leptine, une autre hormone qui stimule, elle, la satiété. Donc cela vous pousse donc à manger davantage, donc plus vous mangez vite, plus vous mangez, et en général vous êtes attiré euh, par des aliments qui vont vous amener de la satiété, hein, qui vous donnent une impression de euh, vous colmater, et donc on va chercher plutôt des féculents, des sucres encore là à ce moment-là, ou des graisses d'ailleurs, qui mélangées au sucre font pas bon ménage pour la fabrication de graisses viscérales. Donc vous stockerez davantage de graisse, bien sûr, hein, là, si vous vous refiez à ce que j'ai dit au premier podcast. Et il est possible que ces hormones qui régulent l'appétit impactent négativement aussi le risque cardiovasculaire et favorisent le stockage de graisse abdominale. Un repas ne doit jamais être avalé en moins de 15 à 20 minutes, sauf si vraiment il est excessivement léger et qu'il n'y a pas besoin de, de mâcher beaucoup et de prendre voilà, beaucoup de temps s'il n'y a pas de quantité, bien sûr. Quatrième facteur, le cortisol et le stress chronique. Alors vous entendez beaucoup parler de stress chronique qui augmenterait la production d'une hormone catabolisante, celle qui brûle les graisses, le catabolisme, on appelle ça, c'est le cortisol. Hein. Alors vous me direz, mais c'est intéressant alors d'augmenter mon taux de cortisol pour perdre du gras. Oui, c'est vrai, si vous en sécrétez une très grande quantité dans une très courte période, vous allez fondre à vue d'œil, hein. c'est ce qui se passe quand des personnes vivent des énormes stress, des grands traumatismes. Mais à l'inverse, lorsque vous allez euh, libérer cette hormone de façon chronique et de façon, euh, euh, on va dire, pas trop intense, cela va favoriser en retour un stockage de graisse au niveau de l'abdomen. Le corps constitue ses réserves comme s'il devait faire face à un danger potentiel. En fait, c'est une anticipation que le corps met en place au cas où il risque de se faire agresser. Parce que si vous êtes dans un état de stress chronique, pour le cerveau, c'est comme si vous risquiez de vous faire agresser. L'organisme donc stocke mieux en prévision d'un danger à venir. Car s'il y a stress, il faut, que il faut faire des réserves hein, pour faire face à ce risque d'agression. Alors réduire le stress chronique est donc un moyen de gagner, garder la ligne si vous voulez. Hein. Pour cela, vous travaillez bien sûr à la fois sur le plan du développement personnel hein, pour limiter des, des stress que l'on se crée psychologiquement, mais cherchez aussi ce qui vous pèse au quotidien pour vous en libérer, apprenez à relativiser, à couper vos journées pour vous déconnecter au niveau mental, se détendre dans la nature, on l'a déjà dit, faire de l'exercice physique, des choses totalement euh, normales, mais euh, dont on a perdu complètement l'usage, on ne prend plus le temps d'alterner euh, travail, repos, tout simplement, et déconnexion du mental. On est tout le temps dans une tension mentale et nerveuse qui fait qu'on sécrète du cortisol en permanence. 
Alors une fois que ces mesures ont été prises, les graisses viscérales tentent à diminuer, hein, avec bien sûr toute la remise en cause alimentaire dont on a parlé hier, hein, on verra comment faire la semaine prochaine, et avec elles, les graisses sous-cutanées aussi, hein, surtout si vous avez identifié la cause émotionnelle et le sens biologique de euh, vos conflits hein, qui créent ce surstress et cette euh, sécrétion cortisol euh, constante. Alors les graisses abdominales, en particulier celles qui vont être stockées à l'intérieur du foie, hein, sont aussi celles de la réserve que nous gardons en prévision d'éventuels coups durs. Hein, C'est celles dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Elles sont des graisses associées à la peur aussi de manquer. La graisse abdominale, qui est sous-cutanée, elle, va elle apporter une certaine protection, mais aussi une douceur rassurante pour euh, le compagnon. Je m'explique. Nous avons... Nous n'avons pas le corps que nous méritons. Nous avons aussi le corps dont nous avons besoin. Mais quand je dis dont nous avons besoin, c'est dont nous avons besoin inconsciemment. Si j'ai peur de manquer, le foie, alors manquer d'affection, manquer de biens matériels, manquer d'argent, etc. Hein, le foie va faire plus facilement des réserves, il va se mettre en mode stockage, sous ordre du cerveau. Et chaque symptôme que nous avons, et là en fait, il faut comprendre hein, qu'un symptôme, que ce soit une, une accumulation de graisse comme celle-ci, c'est aussi un symptôme qui est une solution par rapport à une, un stress, un manque là, que je n'arrive pas à solutionner dans ma vie. Donc, bien comprendre qu'un symptôme, ce n'est pas un dérèglement. Le corps, lui, ne se trompe jamais. Il ne se dérègle pas. S'il accumule de la graisse à un moment donné, c'est la conséquence, bien sûr, d'un mode de vie, mais c'est aussi en réponse à un ordre donné par le cerveau à un moment bien précis de ma vie. Les graisses sous-cutanées qui vont s'accumuler et me faire une sorte de bouée autour de la taille euh, peuvent être aussi une solution face à une agression physique ou la peur d'être agressé, comme si je mettais de la graisse entre mon agresseur et mon ventre. Imaginez que j'ai subi des agressions sexuelles dans mon enfance. Chaque fois que je vais revivre des stress, l'idée c'est que mon cerveau déclenche un mécanisme de protection, là mettre de la graisse de, plus, de façon de plus en plus importante pour m'éloigner, m'isoler de mon agresseur. Voilà un petit peu comment peut fonctionner l'organisme. Mais attention, toutes les personnes qui ont de la graisse autour de la taille n'ont pas eu des agressions physiques ou peur d'en avoir à nouveau. Cela peut être aussi simplement un besoin de rechercher un contact fusionnel avec un partenaire. On va parler là de manque affectif, de recherche de contact fusionnel, comme pour mouler son ventre sur celui de son partenaire. Donc il y a toujours une cause aussi émotionnelle, même dans la fabrication des graisses. Le symptôme ne ment jamais, il raconte votre histoire. Souvent, les hommes qui développent des graisses abdominales après l'âge de 30 ans, on remarque que c'est à partir du moment où ils s'installent dans une forme de vie de couple plan-plan. Ils s'installent dans une forme de routine où euh, la vie est euh, voilà, paisible, il n'y a, a plus vraiment de suspense. Et là, à ce moment-là, on va montrer, l'embonpoint, c'est comme pour montrer une forme de sécurité au contraire euh, et euh, d'adhésion à un mode de vie où on va accumuler des biens, où on recherche à accumuler des biens. Voilà, alors il y a plein de causes à individualiser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais euh, chaque personne a ses raisons de développer sa graisse viscérale. 
Les mécanismes donc qui conduisent à la production de graisse abdominale sont bien plus complexes qu'on l'imagine. Hein. Il n'y a pas qu'une cause, une réponse à, à ça. Et il faut bien sûr tenir compte toujours de l'aspect émotionnel, de l'aspect environnemental et de notre mode alimentaire. Tout ça influence nos hormones et bien sûr l'accumulation de graisse. L'explosion des cas d'obésité aujourd'hui avec une forte présence de graisse viscérale dans un pays comme la Norvège est, enfin, est étonnante parce que c'est l'un des pays où l'hygiène de vie de la population est sans doute une des meilleures au monde. C'est un peuple qui est tout le temps en mouvement, les gens se déplacent à vélo malgré le froid, ils sont très sportifs, ils ont des modes de vie très adaptés pour être en bonne santé, ils ont des, des vacances, enfin, ils ont des périodes de repos quand euh, les femmes sont enceintes, etc. Donc il y a une préservation de la santé de cette population-là, mais depuis une quinzaine d'années, on observe une recrudescence des maladies métaboliques et de l'obésité dans ce pays-là, malgré des conditions d'hygiène de vie qui sont très bonnes. En fait, le problème vient essentiellement d'une surconsommation de poissons d'élevage, de saumon d'élevage, dans lequel on va trouver des quantités importantes de perturbateurs endocriniens, pesticides, antibiotiques, etc. Et tout ça va modifier Hein, euh, sur le plan hormonal, euh, le fonctionnement hein, de chaque individu en Norvège. Et vous voyez comment une modification environnementale peut avoir de grandes conséquences. Donc, euh, on ne va pas aller chercher des causes émotionnelles euh, dans tous les, tous les, les, toutes les problématiques. Chaque personne pourra avoir des graisses viscérales soit parce qu'elle modifie son alimentation, soit parce qu'elle vit des stress particuliers à un moment bien précis de sa vie, soit parce qu'elle baigne dans un environnement qui n'est pas le bon, et à ce moment-là, le corps va simplement s'adapter avec cette réponse qui est celle d'un embonpoint viscéral. Voilà, le mois prochain, nous découvrirons donc les stratégies pour éliminer les graisses abdominales, limiter leur accumulation. Je vous dis à très bientôt, je vous encourage à me mettre des commentaires, ça fait toujours du bien. Et euh, vous savez que vous pouvez toujours commander hein, toutes mes formations en ligne. Euh, N'hésitez pas à me contacter via le site alsacenaturo.com. A très bientôt